0: 사모에라강의쉰세번째 시간으로 하나님의 구원의 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 다윗이 자기 말년에 노래한 바로 이 시는 다윗 일생을 통해 하나님이 어떻게 그의 인생 가운데 개입하시며 구원을 베푸셨는지를 이 안에 생생하게 담아두고 있습니다. 우리는 이 말씀을 통해 도대체 하나님께서 하나님 백성들의 인생 가운데 어떻게 개입하시며 어떤 방식으로 구원을 행하시는지를 배울 수 있습니다. 그렇다면 하나님은 성도를 어떻게 구원하시나요? 첫 번째로 죄를 심판하심으로 구원하십니다. 8절 상반절 말씀입니다. 이에 땅이 진동하고 떨며 하늘의 기초가 요동하고 흔들렸으니 여러분 땅이 진동하는 것은 지진이 일어나면 이렇게 땅이 진동하겠죠 그런데 어떤 때 하늘의 기초가 요동하고 흔들릴까요 이 세상에서는 찾아볼 수 없는 일입니다 하늘의 기초가 요동한다면 아마 우주적으로 이 지구와 달과 태양의 이러한 궤도 자체가 흔들리며 아마 이 지구 역사상 가장 거대한 재난이 일어나겠죠 지금 달과 또 지구의 거리가 아주 일정하게 유지되고 있는데 이 거리만 달라지더라도 이 세상에는 엄청난 재난이 일어납니다 바닷물이 지금 적정한 정도로 밀려왔다가 밀려가는 이 모든 루틴도 바로 지구와 달의 적정한 거리가 유지되고 있기 때문이죠 아마 지구와 달의 거리가 조금만 가까워져도 세상에는 홍수로 말미아 대부분의 해안도시가 다 물에 잠기게 될 것이죠 아, 그런데 이런 하늘의 기초가 이렇게 요동하다니요. 아마 이 지구에는, 아니 지구에 살고 있는 모든 존재에는, 아니, 이제까지 경험해보지 못한 가장 무서운 일일 것입니다. 근데 도대체 언제 이런 일이 일어나는 것일까요? 8절 하반절에 그 이유가 이렇게 나옵니다. 그의 진노로 말미암음 이로다. 아, 하나님이 화가 나셨더니, 아, 하나님이 분노하시니까 이 땅은 뒤흔들리고 이온 세상과 우주가 이렇게 요동하게 된다라고 하는 것입니다 여러분 이렇게 강력한 사람이 아니 힘이 아주 센 사람이 이렇게 분노하면 그것처럼 무서운 일이 어디 있나요 여러분 분노는 모든 사람들이 다 내는 것입니다 심지어는 한 살짜리도 화낼 수 있죠 근데 한 살짜리가 화내면 어떤가요? 귀여워요. 아니, 자기 지금 불편하다고, 배고프다고 화내며 찡찡거리고 울 때, 깐 난쟁이는, 그게 위협적이지 가 않습니다. 아니, 그런데 엄청난 힘을 가지고 있는 독재자가 이렇게 분노하고 화를 낸다면요. 아, 그러면 그 나라에 수없이 많은 사람들의 생명이 위협받는 상황이 벌어지겠죠. 아니, 그런데, 온 세상을 다스리시는 우리 하나님이 이렇게 분노하신다면 어떤 일이 일어날까요? 여러분 그래서 하나님이 이 분노하시는 모습을 이 구절부터 이렇게 기록합니다. 구절에 보시면 그의 코에서 연기가 오르고 그러면 우리 하나님이 얼마나 화가 났는지 막 코에서 막 연기가 뿜어져 나오는 것 같이 지금 시각적으로 묘사하고 있는 거죠. 그뿐 아닙니다. 입에서 불이 나와 살으며 막 입에서는 막 불길이 쏟아져 나와요. 아 그러니까 그 불이 얼마나 강력한지 그 불에 숯이 피었도다. 여러분, 아니 나무가 있는데 그걸 금방 스스로 만들려면 얼마나 강한 불로 태워야 될까요? 하나님이 화를 내셨더니 막 코에서 연기가 뿜어져 나오고 입에서는 불이 나왔는데 그 불이 얼마나 강력한지 모든 존재가 다 숯덩어리가 되어버린다는 거예요. 아니 우리 하나님이 마치 용처럼 묘사되고 있지 않나요? 아니, 왜 하나님을 이런 식으로 묘사하고 있는 것이죠? 이 하나님의 분노가 얼마나 강력하고 무서운 것인가 보여주기 위한 것입니다. 또한 이 하나님이 이렇게 화를 내시며 지금 이 땅이 임하신다는 거예요. 바로 그것이 10절 상반절에 이렇게 기록됩니다. 그가 또 하늘을 들이우고 강림하시니. 이들이우다라고 하는 히브리어 나타는 어떤 무거운 존재가 위에서부터 눌러서 어떤 존재가 아래로 이렇게 쭉 쳐져 있는 상태를 이야기합니다. 하나님이 위에서부터 이렇게 강력하게 하늘을 누르셔고 이 땅에 오시니까 이 하늘이 찌부가 돼 갖고 밑으로 이렇게 쭉 내려앉은 상황을 바로 여기 하늘을 두리우다라고 하는 거죠. 우리 하나님의 위험을 보여주고 있는 것입니다. 그 강력한 위험으로 이 세상을 확 누르며 온 세상에 오시는 하나님. 그뿐 아니라 10절 하반절을 보시면 그의 발 아래는 어두캄캄하였도다. 아니, 하나님의 존재가 온 하늘을 다뒤져프니까그 아래는 다 캄캄해진 거예요 그뿐 아니라 11절 상반절을 보시면 그룹을 타고 나르시며 하나님 주변에 천사들이 가득한 것입니다 이 그룹은 하나님을 보좌하는 천사의 아, 그런 무리를 이야기하죠 천사들이 하나님 주변에 가득한데 하나님이 그 천사들과 함께 임하시는 것이 마치 모아 같냐면 11절 하반절을 보시면 바람 날개 위에 나타나셨도다. 바람이 날개가 있어서 펄럭이면서 온 세상을 휩쓸고 지나가듯 하나님이 이렇게 바람을 막 불러 일으키시며 온 세상에 임하신다라고 하는 거죠. 여러분, 아니 도대체 이 구원과 이 하나님의 무서운 진노하시는 모습과 무슨 관련이 있는 것인가요? 여러분, 모든 사람은 다 화가 납니다. 그런데 이 인간이 화를 낼 때는 언제 화가 나나요? 내 마음대로 되지 않아 감정적으로 불만족과 또한 불편한 감정이 가득할 때 그게 폭발하는 것이 바로 분노죠. 여러분 그런데 성경이 이야기하는 이 하나님의 진노와 분노는 인간적 차원에서 이렇게 뭐가 마음에 안 들어 화를 내는 그러한 분노를 이야기하지 않습니다. 많은 사람들이 하나님이 이렇게 진노하신다 하면 사람들처럼 자기 마음에 안 들면 그냥 느닷없이 화를 내고 소리를 지르는 이 모습을 상상하는데, 우리 하나님은 그런 분이 아니세요. 아니 그런데 왜 이렇게 하나님이 화를 내시고 무섭게 반응하시는 것처럼 성경이 묘사하고 있는 것인가요? 성경이 이야기하는 진노는 바로 죄에 대한 하나님의 본질적 반응을 이야기하는 것입니다. 여러분, 하나님은 죄가 없는 거룩한 분이세요. 그런데... 하나님과 반대되는 죄가 하나님 앞에 서면 하나님이 그 본질로 자신을 지키기 위해 그 죄에 대해서 반응하시는데 그 하나님의 반응을 성경은 바로 진노라고 하는 단어로 표현하는 것입니다. 만약에 하나님이 그렇게 진노로 반응하시지 않으면 무슨 일이 벌어지나요? 이 죄가 만약에 하나님께 다가와 하나님을 오염시키는 순간에 하나님은 더 이상 거룩한 하나님이 아니에요. 그러면 하나님이 하나님이 되시지 못하는 것입니다. 하나님은 늘 완전해야 돼요. 죄가 하나도 없으셔야 돼요. 그러니까 하나님이 그 죄가 자신에게 영향을 미치려고 할때그 죄를 소멸시키며 그 죄를 파괴하는 반응을 하시는데 바로 그것을 진노라고 하는 것이죠. 여러분, 하나님은 이 죄에 대해서 반드시 그래서 진노하십니다. 그래서 구약성경에 보면 하나님이 이렇게 진노하시는 경우들을 아주 여러 차례 기록하고 있는데 그중에 가장 대표적인 세 경우를 바로 이렇게 이야기할 수 있습니다. 하나님은 언제도 제 진노하시나요? 첫 번째로 욕심을 부리는 자들을 향해 진노하십니다. 민수기 11장 33절을 보시면 고기가 아직 이 사이에 있어 씹히기 전에 여호와께서 백성에 대하여 진노하사 심히큰 재앙으로 치셨으므로 하나님이 이스라엘 백성들을 구원하셨어요. 만나를 주시고 또한 반석에서 물을 내 그들을 먹이셨습니다. 근데 백성들이 하나님께 뭘 요구했나요? 와 우리가 애굽에서 먹던 그 고기도 안 주고 야 이런 하나님이 어디 있어? 라고 하나님께 원망과 불평을 했더니 하나님이 매출하기 때를 수도 없이 보내신 거예요 그런데 그 매출하기 때를 그렇게 바꿔도 욕심내던 사람들 그 매출하기 고기가 이 사이에 있는 동안에 하나님이 그들을 향해 진노하셔서 그들을 심판하십니다 바로 하나님은 이렇게 하나님이 주시는 것을 넘어 욕망에 매어 늘그 욕망을 채우고자 몸부림치는 그런 존재들을 향해 분노하시죠 또한 하나님은 언제 분노하시나요? 우상 숭배자들을 향해 분노하십니다 레위기 20장 5절을 보시면 내가 그 사람과 그의 권속에게 진노하여 그와 그를 본받아 몰래을 음란하게 섬기는 모든 사람을 그들이 백성 중에서 끊으리라 여러분 아, 우상 숭배자에게 하나님이 분노하시는 거 당연하죠 아, 그런데 언제 우상 숭배하죠? 욕심 때문에 우상승배합니다 하나님이 내가 원하는 걸안 주시니까 하나님 말고 다른 신에게 내가 원하는 것들을 간구해 그것들을 하나님 자리에 올려놓는 이 인간의 태도를 성경은 우상승배라고 하죠 결국 이렇게 욕심을 부리고 우상승배하는 자는 반드시 하나님의 뜻을 거역하게 되어 있습니다 그래서 하나님의 뜻을 거역하는 자를 향해 하나님이 또 진노하십니다 출호기 15장 7절을 보시면 주께서 주의 큰 위험으로 주를 거스르는 자를 엎으시니이다 주께서 진노를 바라시니 그 진노가 그들을 지푸라기 같이 살으니이다 여러분 이게 바로 하나님이 진노하시는 경우입니다 욕심에 매여 있는 자 욕심 때문에 하나님 말고 다른 것들을 의존하며 우상 숭배하는 자아 그래서 결국에는 하나님 뜻이 아니라 내 뜻과 내 욕심을 만족시키기 위한 방식으로 살아가는 자에게 하나님이 진노하신다는 거 하는 거죠 여러분 결국 하나님이 누구에게 진노하실까요? 죄인인 우리들을 향해 진노하십니다 결국 그래서 이 하나님의 진노에서 자유로울 수 있는 자가 아무도 없는 거예요 여러분 우리 모두는 다 어떤 사람인가요? 결국 욕심을 내며 우상승배하여 하나님 뜻이 아니라 내 뜻대로 살아가는 자들입니다 그래서 골로스에서 3장 5절은 무엇이라고 이야기하나요? 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 곧우상숭배니라 여러분 결국 우리가 하나님의 진노의 대상입니다 하나님이 우리를 구원하신다고 임하신다고 생각했는데 알고 보니까 내가 그 하나님의 무서운 진노와 하나님의 심판의 대상인 것이죠 여러분 다윗은 어떠했나요? 다윗은 일생 내내 하나님의 진노를 받지 않을 수 있는 그런 순결하고 정직하고 깨끗하고 온전한 삶을 살았나요? 아니요 자기 욕심 때문에 자기 쾌락을 하나님보다 더 높이 올려놓고 그 쾌락이 이끄는 대로 자기 부활을 죽이고 그 아내를 빼앗아 가늠하는 죄를 저지르죠 바로 이 다윗이 이 하나님의 진노의 대상이 된 것입니다 여러분 그런데 하나님이 다윗이 이렇게 진, 악을 행했으며 아니 그를 향해 진노하시며 그를 죽이셔야 되는데 어떤 일이 벌어졌나요? 사엘하 12장 15절과 18절입니다 우리 아이 아내가 다윗에게 낳은 아이를 여호와께서 치심해 심히 알른지라이래만에그 아이가 죽으니라 아니 다윗이 죽어야 되는데 하나님이 다윗 대신에 그 아이를 대신 죽으십니다 아니 많은 사람들이 이 아이가 죽은 것을 보며 아 이렇게 이렇게 부모가 죄를 지었으니까 그 죄의 결과로 태어난 아이가 죽었다라고 생각하는데 성경을 오해하고 있는 거죠. 여러분 성경은 그렇게 누구 누구의 죄로 누가 대신 이렇게 그 죄의 결과로 태어난 아이가 죽는 그런 이야기를 하는 것이 아니라 이 아이는 무죄한 아이입니다. 아니 죽어야 될자는 이 다윗이에요. 하나님이 정말 이렇게 무섭게 임하셔서. 이 다윗을 죽이셔야 되는데 하나님이 다윗을 대신하여 이 무죄한 아이를 죽이시는 이유가 바로 인간은 모두 다 하나님의 진노로 말미암아 죽어야 하는데 이 죽음 가운데 구원받을 수 있는 유일한 길이 이렇게 무죄한 한 분이 죽임을 당하셔야 우리가 살아날 수 있는 을 가르치고자 한 것이죠 여러분 그래서 성경에서 예수님이 십자가 앞에 나아가기 전에 간절히 하나님께 이렇게 기도하십니다 누가 보검 22장 42절을 보시면 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 여러분들 도대체 예수님이 무슨 잔을 자기에게 옮겨달라고 기도하고 있는 것인가요? 여기에는 그냥 잔이라고만 되어 있지만 사실 이 잔이라는 이 표현은 구약에서부터 하나님이 이죄 지은 이 모든 자들량에 하나님이 자기의 분노를 아 마치 포도주 잔에 담아서 이 인류를 향해 쏟으실 것에 대한 그 약속의 말씀을 연애에 담아 표현하고 있는 것이죠 그래서 예레미야 25장 15절을 보시면 너는 내 손에서 이 진노의 술잔을 받아가지고 내가 너를 보내는 바그 모든 나라로 하여금 마시게 하라 여러분 예수님이 바로 이 하나님의 진노가 담겨있는 포도주잔을 그 술잔을 대신하여 우리를 살리시고자 마시심으로 말미암아 그가 죽임을 당하신 것을 사실 이야기하고 있는 것이죠 여러분 사실 우리가 살아나게 된건 그냥 살아난 것이 아닙니다 여러분 우리도 늘 욕심 때문에 우상 숭배하며 그 우상으로 말미암아 하나님 뜻을 거역하는 인생을 살아가고 있는데 하나님이 우리 인생 가운데 바로 그 진노로 말미암아 멸망당할 수밖에 없는 우리를 살려주시고자 예수에게 그 진노를 다 쏟으셔서 저주받고 멸망당해 죽은 것처럼 십자가에 매달아 죽이신 뒤에 바로 그 처참하게 죽인 예수를 믿는 자들에게는 진노가 아닌 용서와 은혜를 베푸심으로 구원하시는 것입니다 여러분 구약의 하나님이 이렇게 무섭게 그려진 이유는 이 죄가 얼마나 무섭고 참혹한 것인가를 보여주고자 하는 것이죠. 바로 이 은혜로 말미암아 구원 받은 자들은 그렇기 때문에 하나님이 이 죄를 얼마나 싫어하시는지 이 죄가 얼마나 참혹한 결과를 가져오는가를 깨닫고 그 죄에서 돌이켜 예수로 말미암아 얻은 구원을 감사하며 찬양하게 되어 있는 것입니다. 두 번째로 하나님은 성도를 어떻게 구원하시나요? 위험 있는 말씀으로 구원하십니다. 12절 말씀입니다. 그가 흑암 곧 모인 물과 공중의 빽빽한 구름으로 둘린 장막을 삼으시며 하나님이 임하셨는데 하나님이 오셨더니 그 위험이 얼마나 강력한지 하늘에서 그 위험 앞에 정말 구름과 장막이 다쳐져서그 하나님을 보호하는 것처럼 하늘에 임하셨다는 거예요. 아 그리고 나서 그 하나님의 위험을 또 13절에 이렇게 이야기합니다. 그 앞에 있는 광채로 말미암아 숯불이 피었도다 여러분 하나님이 임하셨는데 그냥 초라하게 오신 게 아니에요 얼마나 영광스럽고 아름답게 오셨는지 그분으로부터 말미는그 영광이 뿜어져 나오는데 주변에 있는 모든 것들이 다 스스로 변할 만큼 강력한 빛이 비친다고 라 하는 것이죠 아 그리고 하나님이 거기서 말씀을 말씀하십니다 14절입니다 여호와께서 하늘에서 우레소리를 내시며 지존하신 자가 음성을 내시며 여러분 하나님이 이렇게 말씀을 하시니까 그 위험이 얼마나 강력한지 하늘에서 천둥이 꽝 치는 것처럼 온 세상을 뒤흔드는 음성이라고 하는 것이죠 그뿐 아니라 그가 음성을 내실때 화살이 온세상이 마치 번개같이 드심한다고 합니다 15절입니다 화살을 날려 그들을 흩으시며 번개로 무찌르셨도다 아니 이런 하나님은 얼마나 무서운가요? 그럼 만약에 이런 하나님이 정말 오셔갖고 이렇게 말씀하시며 막 번개를 치고 화살을 날리신다면 어떤 존재가 살아남을 수 있을까요? 이 위험이 얼마나 큰지 16절을 보면 이럴 때 여와의 호꾸지람과 콧김으로 말미암아 물 밑이 드러나고 세상의 기초가 나타났도다. 여러분 이 세상의 기초가 다 나타나려면 아마 태평양의 그 물들이 다 흩어져야 돼요. 1만 미터, 2만 미터 물이 쌓여있는 그 물이 하나님이 말씀하시고 하나님이 콧김을 바랬더니 그게 다 흩어져서 그 깊은 해저가 다 드러난다는 거예요 하나님의 말씀의 위험을 이야기하고 있는 거죠 그럼 말씀이 위험이 있다는 건뭘 의미하나요? 말씀하신 대로 다 된다는 거예요 복종하지 않을 수 없다는 라 것입니다 그 말씀이 얼마나 강력한가를 보여주는 거죠 그럼 바로 다윗이 인생 통한 경험한 거예요 무엇을요? 하나님이 말씀하신 대로 반드시 이루어진다. 여러분 다윗 인생 가운데 다윗이 가장 처음 하나님의 말씀으로 확신을 얻은 것이 무엇입니까? 바로 내가 왕이 될 것이다 라는 하나님의 말씀이죠. 여러분 사엘상 16장 13절을 보시면 사엘이 기름 뿔병을 가져다가 그 형제 중에서 다윗에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여와의 영에게 크게 감동됩니다. 여러분 기름을 부었다는 것은 보여지는 말씀입니다. 하나님이 이 사무엘을 통해 다윗에게 기름을 부으심으로 너는 이제 왕이 될 거야 라고 하는 그 약속을 그에게 말씀으로 주신 거죠 여러분 내 다윗 인생 내내 어떤 일이 있었나요? 이 약속과 관계 없는 것 같은 삶을 살기 시작했습니다 한 나라의 왕이 그를 계속 죽이려고 해요 좌절하고 고통하고 낙심하고 아니 심지어 나중에는 이렇게 하나님의 약속의 대행자가 되었던 사무엘이 죽어버립니다 아 그러니까 이제 더 이상 하나님의 약속 자체가 사라져 버린 것 같은 그런 낙심하고 좌절하는 상황에 빠지게 되죠. 너무 낙심하니까 이 다윗이 분노에 사로잡히고 낙심에 좌절합니다. 아 그때 나발이라는 한 인간이 나타나 아, 아이 다윗이 배고프고 힘든데 먹을 것을 주지 않았더니요 막그 분노에서 이 나발에게 속한 모든 남자들을 다 죽여버리겠다고 씩씩거리며 칼을 들고 가고 있는데 그때 하나님이 아비가일이라고 하는 한 여인을 통해 다시 그 약속을 확인시켜 주십니다 3회상 25장 30절을 보시면 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때 하나님이 말씀대로 그렇게 하실 거라고요 여러분 이 약속의 말씀이 다시 다윗에게 들릴 때 다윗이 하나님이 그 말씀이 확실함을 믿고 다시 일어나 다시 다윗됨을 회복합니다 아, 내 마음에 들지 않는 자, 아, 나를 화나게 하는 자를 죽이고자 하는 이런 사울과 같은 존재로 변했던 다윗이 말씀으로 말미암아 다시 다윗됨을 회복하고 다시 하나님의 심판의 손길에 이 나발을 맡겨드리죠 결국 어떻게 되었나요? 나중에 이 나발은 하나님의 심판을 당하고 다윗은 하나님의 말씀대로 왕이 되죠 여러분 이게 한 사람에게 주어진 네가 잘될 거야 아, 넌 나중에 왕이 될 거야 아, 너는 성공할 거야 라고 하는 그런 약속을 이야기하나요? 아니 우리 성도가 그래서 하나님께 이런 약속을 받고 우리가 나중에 성공할 거야 나중에 사업이 잘될 거야 좋은 학교에 갈 거야 라는 이런 말씀을 듣고 그걸 믿고 기다려야 되는 것인가요? 여러분 만약에 그런 사람이 있다면 인생 가운데 반드시 낙심하고 실망하게 될 것입니다 여러분 이 약속이 왜 주어졌나요? 바로 다윗이 왕이 됨으로 말미암아 이 왕된 다윗을 모형으로 하나님이 반드시 이 다윗과 같은 왕을 우리에게 허락하실 것에 대한 약속이 이 약속 안에 담겨 있는 것이죠. 하나님은 그것을 이루시기 위해 애쓰고 그 약속의 말씀을 그 위험으로 성취해 나가신 것입니다. 여러분 그래서 다윗에게 주어진 가장 강력하고 중요한 약속의 말씀은 사무엘라 7장 12절과 13절에 나옵니다. 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 여러분 이 약속대로 지금 어떤 일이 일어났나요? 하나님이 예수 그리스도를 우리에게 왕으로 주신 것입니다 여러분 그런데 무슨 일이 벌어지죠? 아니 예수님이 왕이라고 하는데 온 세상 가운데는 예수님이 왕이 아닌 것 같아요 아니, 예수님이 왕이 아니라 돈이 왕인 것 같아요. 세상이 정치 권력이 왕인 것 같아요. 성공한 사람이 왕인 것 같아요. 아니, 코로나가 왕인 것 같아요. 여러분, 아니라는 것입니다. 여러분, 이게 성경에서 계속해서 우리에게 이야기하는 거예요. 눈에 보이는 세상의 상황과 환경을 믿지 말고 우리 하나님이 우리를 다스리시는 왕이 되심을 믿으라고요. 이게 바로 요한계시록 가운데 요한 사도를 통해 예수님이 말씀하신 것입니다 박해 가운데 죽임을 당하고 있는데도 그들을 향해 온 세상은 하나님이 통치하셔 예수님이 왕이셔 그들이 너희를 위협하고 죽이려고 해도 그들은 진짜 왕이 아니야 이것은 임시적인 거야 하나님 나라가 곧 임할 거야 그리고 그 하나님의 통치 가운데 너희는 영원히 왕 노릇 할 자들이야라고 우리에게 약속을 주고 계신 것이죠 여러분 하나님이 이렇게 위험 있는 분으로 세상에 임하신다는 것 믿음 있는 자만 믿을 수 있는 것입니다 여러분 믿음이 없으면 어떻게 되나요? 우리 하나님은 이런 위험 있는 분이 아니에요 그 위험 있는 하나님보다 내게 당장 내 손에 주어진 힘과 능력과 기회가 훨씬 더 중요하죠 아 그래서 내 눈에 내가 볼때 유용하고 가치 있고 능력 있는 것처럼 생각되는 무엇인가 없으면 불안해지고 그것을 가진 사람을 부러워하는 그런 비참한 인생을 살게 되겠죠 여러분 세상 사람 가운데도 대그 부분의 사람들은 그런 능력을 갖지 못합니다. 아니 주식이 오를 때 아, 주식이 오르겠구나. 그래서 그렇게 오를 주식만 사는 사람이 정말 몇 퍼센트나 될까요? 아니 세상에서 남들이 부러워하는 그런 특별한 능력을 가지고 부부와 명예를 걸머지고 내 마음대로 세상을 사랑하는 사람이 얼마나 많이 있을까요? 여러분 눈에 보이는 그것이 전부라고 생각하면 아, 그러면 이 세상은 불행한 인생이죠. 우리에게는 그런 기회가 주어지지 않는 것처럼 보이니까요. 여러분 아닙니다 지금 예수님이 왕이세요 왕이라면 우리가 어떻게 돼야 될까요? 그 왕이 우리 인생 가운데 허용하신 그 모든 것들을 우리가 믿음으로 받아들이고 하나님이 내게 주신 한계, 내게 주신 재정, 내게 주신 능력, 내게 주신 기회를 하나님이 왕으로 통치하시며 허락하신 것이라고 받아들이고 그 안에서 복종하고 그 안에서 만족하며 그 하나님이 주신 그 은혜에 따라 반응하며 살아가는 그런 성도가 되어야 하지 않을까요? 그 왕의 통치를 거역할 때 무슨 일이 벌어집니까? 아 이게 나라야? 라고 이야기하는 사람들이 바로 그런 거죠 여러분 물론 이 세상의 정치는 완전할 수가 없습니다 그러니까 한 무리가 집권을 하면 반드시 그것에 대해 불만과 거역을 하는 무리가 나타나게 되어 있죠 여러분 하나님 나라는 건데 그럴 수가 없어요 우리 예수님은 하나님의 백성의 인생에 가장 완벽한 계획과 목적을 가지고 통치하시며 그것을 통해 무엇을 만드시나요? 하나님이 목적하신 하나님 나라를 완성해 나가시는 것입니다 여러분 하나님이 여러분에게 주신 여러분의 능력이 불만족이세요? 하나님이 여러분의 인생에 허용하신 환경이 못마땅하세요? 아, 그래서 하나님을 향해 도대체 왜 그러세요? 라고 여러분 지금 불만족하고 계신 것은 아닌가요? 여러분 바로 거기에서 하나님이 여러분이 이 예수가 통치자시며 예수가 우리를 다스리신다는 것을 믿고 감사하며 복종하는 자가 되도록 하시는 이것 이것이 바로 지금 하나님이 위험 있는 말씀으로 임하여 우리를 구원하시는 과정입니다. 마지막으로 하나님은 성도를 어떻게 구원하시나요? 원수들로부터 건지심으로 구원하십니다. 17절입니다. 그가 위에서 손을 내미사 나를 붙드시며 많은 물에서 나를 건져 내셨도다. 여러분 성경에 나오는 이 많은 물은 항상 위기와 고통과 공격을 상징합니다. 홍수가 일어나 떠내려가는 것처럼 지금 어떻게 할수 없는 상황이에요. 근데 이런 상황이 어떻게 하신다는 거예요? 하나님이 그 하늘에서부터 건져주신다는 거예요. 하나님이 구원을 보여주는 것이죠. 그런데 이 많은 물처럼 우리를 공격하는 대상을 18절에 강한 원수와 미워하는 자라고 이야기를 합니다. 나를 강한 원수와 미워하는 자에게서 건지셨으며 그들은 나보다 강했기 때문이로다. 여러분, 아, 미워하고 원수처럼 공격하는 자들이 정말 홍수처럼 밀려와 나를 위협할 때 어떻게 당해내겠어요? 그런데 하나님이 그들을 이기시고 후원해 주신다는 거예요. 19절에 보시면 그들이 나의 재앙의 날에 내게 이르렀으나 요하께서 나의 의지가 되셨도다. 여러분, 이런 원수의 공격을 당할 때가 재앙이 임할 때죠. 아 이젠 죽었구나. 끝이구나. 아, 소망이 없구나라는 바로 그때 에 하나님이 구원자가 되신다라고 하는 것입니다. 결국 그 결과가 어떻게 나타나나요? 20절을 보시면 나를 또 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하심으로 구원하셨다. 도 여러분, 많은 물이 몰아치던 그자리로부터 이제 그 물로부터 자유로운 이런 넓은 자유로운 장소로 하나님이 나를 끄집어내셔서 구원하신 그 은혜 그게 지금 너무 감사하다고 라 노래하고 있죠 여러분 다윗의 인생 그네가 바로 이 과정이었습니다 홍수처럼 몰아치는 이 사울의 공격 원수들의 공격으로부터 재앙을 당하는 것 같은 상황 가운데 하나님이 그를 구원하셨죠 바로 그 이야기가 1절의 표제를 보시면 왜이 시를 썼는지를 이렇게 기록하고 있지 않아요? 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구원하시는 그날에 여러분 바로 우리가 이 하나님이 우리를 이 원수의 손에서 구원하시는 그 은혜를 경험할 때마다 그래서 우리가 이런 찬양을 해야 합니다 여러분 그런데 성도에게 있어서 가장 큰 원수는 누군가요? 여러분 아, 물론 성도에게 있어서 원수는 마귀입니다 성도에게 있어서 원수는 죽음이죠 아니, 성도에게서 원수는 세상이죠. 그런데 여러분, 이 세상과 마귀와 또한 이런 죽음처럼 강력한 영향력을 결국 우리가 받을 수밖에 없어서 우리가 이렇게 많은 물에 휩싸이며 원수에게 공격당하게 만드는 그 모든 원인이 되는 게 우리 안에 있는 욕망과 두려움으로 말미암는 죄악이 그 모든 원인이 되는 것입니다. 여러분, 우리 안에서 옛사람이 끊임없이 어떻게 살아가나요? 아니 우리 안에 이 욕망과 두려움이 없다면 세상이 우리를 공격해도 하나도 두렵거나 유혹받지 않겠죠. 아니 여러분이 유혹받으시는 건 항상 뭐 때문에 유혹받나요? 여러분 안에서 뭔가 욕심이 있으니까 유혹받죠. 여러분 사기를 당하는 사람은 100% 욕심 때문에 사기를 당합니다. 아 누군가 어 비싼 거를 싸게 준다그러니까그 욕심 때문에 싸게 살려는 욕심 때문에 사기를 당하는 거죠. 여러분 욕망이 없다면 아마 여러분은 이 세상에서 굉장히 편안하게 사실 거예요 다른 사람만 비교하지 않겠죠 아니 부러워하지도 않겠죠 불만족도 없겠죠 여러분 두려움이 없다면 여러분 세상 살게 얼마나 편안할까요 미래가 두렵고 아, 현재가 힘들고 불안하고 나쁜 일이 닥칠까 걱정되고 아, 그러면 더 이상 통제하지도 않고 남을 힘들게 하지도 않겠죠 여러분 결국 죄가 우리를 이렇게 욕망하고 두렵게 만들어 끊임없이 고통하게 만들며 결국 세상의 영향을 받고 마귀가 우리를 지배하도록 만드는 통로가 되는 것입니다 여러분 근데 이게 우리만의 문제인가요? 여러분 사도바울도 똑같은 고민으로 로마서 7장 24절에서 이렇게 고백했습니다 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 아니 자기 안에 하나님의 뜻과 반대돼 계속해서 욕망과 두려움으로 자기를 고통하게 만드는 원인이 있다는 걸 발견한 거예요 여러분 하나님을 알면 알수록 하나님과 관계가 깊어지면 깊어질수록 세상이 문제가 아니라 마귀가 문제가 아니라 이 세상과 마귀에게 이렇게 지배당하고 영향을 받을 수밖에 없는 죄의 근원이 자신에게 있다는 것 때문에 고통하게 됩니다 여러분 아직 이런 영적 눈이 열리지 않았다면 자꾸 다른 사람이 죄가 보이겠죠 옆 사람의 죄, 옆 사람의 잘못한 것. 아유, 저놈이 잘못해서 그래. 저 사람이 저렇게 문제야. 여러분, 다른 사람의 죄는 너무 잘 보여요. 이건 가르치지 않아도 그냥 자연히 습득하는 것입니다. 아니, 자기 남편, 아내, 아이들의 약점과 문제를 발견하지 못하고 어, 어내 남편과 내 아내는 완벽한데? 이러고 할 수가 있나요? 이건 불가능해요. 여러분, 그런데 모든 문제의 원인은 내가 아닌 다른 사람이라고 생각하지만 나의 죄와 나의 문제에 대해 지금 잘 발견하고 있지 못한 이유는 미성숙하고 영적으로 어두워서 그래요. 여러분 우리 어떤 사람보다 가장 탁월하고 하나님과 관계가 깊었던 바울의 고백이 자기 안에 있는 이 욕망과 두려움으로 말미암는 이 옛사람이 끊임없이 하나님의 뜻에 거역하며 그 가운데 악을 토해내는 것 때문에 고통하며 이 사망의 몸에서 누가 건져낼까를 고민했던 것입니다. 여러분 그런데 거기서 끝인가요? 그렇게 고민하다가 끝나는 게 이런 성도의 인생인가요? 아니잖아요 여러분 그래서 바울이 어떤 해답을 내놓나요? 바로 그 다음 절인 로마서 7장 25절부터 8장 2절까지 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님께 감사하리다아 답이 있구나 답이 내 안에서 이렇게 하나님도 복종하고 싶고 하지만 내 안에 하나님을 거역하는 이 본질이 있으며 끊임없이 충돌하는 것 같은데 아 답이 있구나 예수가 답이구나 어떻게 답이에요? 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 아 자기 안에 두 존재가 있다는 걸 받아들인 거예요 아 이게 인생이구나 내가 예수 믿었다고 지금 완벽하게 자유롭게 돼서 아 그래서 뭐 하나님만을 위해 그냥 늘 경건하고 온전하게 사는 게 아니라 이 갈등과 싸움과 고민이 있는 게 너무 당연한 것이구나 하지만 뭐가 있어요? 바로 예수 안에 있는 자에게는 뭐가 없습니까? 정죄함이 없어요. 여러분, 이제 하나님이 약속하신 구원을 내 안에서 이미 시작하셨으니까 이뤄나가실 것이기 때문에 내 육신은 이 땅에서 이렇게 죄를 드러내고 넘어지고 실패하고 끊임없이 갈등하지만 하나님이 그것들을 용납하지 않으시고 내 안에서 예수로 말미암아 나를 용납하시며 너는 구원받은 자야 너는 괜찮아 너는 의롭다라고 이야기하시는 그 하나님의 음성으로 이제 내 안에 있는 죄와 싸워나갈 힘을 얻게 되는 것이죠 그러므로 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 여러분 이제 우리 안에 자유가 주어진 거예요 여러분 이제 죄가 우리를 집에 영원한 멸망으로 끌어갈 수 없게 된 것입니다 아니 우리 안에 이런 갈등과 싸움이 있다는 것 자체가 우리가 이제는 이 죄와 사망의 법이 우리를 영원히 지배하지 아니하며 예수로 말미암는 생명의 성령의 법으로 말미암아 영원한 생명이 앞으로 주어질 것을 믿을 수 있는 것입니다 여러분 구원받는 성도가 아니라면 이런 갈등조차 없어요 아 내가 하나님의 뜻을 복종하지 못하고 이렇게 살아서 되나? 아 이런 갈등 자체가 없습니다 여러분 세상 사람한테 한번 물어보세요 너 지금 갈등하고 있어? 너 하나님 뜻대로 이렇게 선하게 살고 있지 못한 것 때문에 막 고민이 되고 아 힘들어? 그럼 세상 사람이 너 이상한 거 아니야? 그럼 세상 사람이 왜 그런 거 갈등하겠어요? 갈등이 없어요 왜? 자기 안에 이런 두 가지 마음이 있을 수가 없으니까요 하지만 우리는 갈등합니다 예수 믿으니까요 하지만 우리 안에 무슨 확신이 있어요? 이게 끝나겠구나 생명의 성령의 법이 죄의 법보다 강력하구나 언젠가 하나님이 이 죄에 영향받는 내 육신을 다 소멸시키시고 나를 완전하게 구원하시겠구나라고 하는 믿음 가운데 예수님 감사합니다. 결국 이 승묘와 구원을 허락하실 하나님을 제가 믿습니다라는 믿음으로 이 땅을 살아갈 수 있는 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데 낙심하고 좌절할 때가 있을 때마다 바로 이 예수로 알미암는 생명의 성령의 법이 우리를 지배하여 결국 우리에게 완전한 자유와 완전한 승리를 주실 그날을 기대하며 소망 가운데 하루하루를 이겨내 계시는 여러분되시기를 예수 이름으로 축원드립니다